0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Ces Garçons-là. Oui, déjà 20 épisodes. Merci de votre fidélité, merci de vos nombreux messages chaque semaine, merci d'être chaque semaine de plus en plus nombreux également à nous rejoindre. J'espère que ces rencontres vous plaisent, vous enchantent, vous font réagir et vous apportent parce que c'est ça le but de ces garçons-là. C'est un épisode particulier que je vous propose aujourd'hui, une rencontre avec Antoine. Antoine, c'est un sportif originaire initialement du sud de la France. Il est arrivé à Paris il y a quelques temps maintenant. Il est maître nageur-sauveteur et vous allez l'entendre, c'est aussi un sportif de haut niveau et une personnalité résolument optimiste, combatif et un être simple. On abordera avec lui l'homophobie dans le sport, le déracinement, le coming out et plein d'autres choses. Mais surtout Antoine donne à entendre de beaux messages de tolérance, d'ouverture et de confiance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Antoine. Et bonjour. Antoine, on va beaucoup parler de toi, évidemment, puisque tu es au centre de cet épisode, mais on va revenir dans le passé pour commencer. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi dans ton enfance
1: Oula, euh, il y en a plusieurs, mais euh, un que je dirais, ça serait euh, c'était pour euh, la Saint-Valentin, et j'avais fait une petite rose euh, en papier toilette avec ma maman. Pour qui et c'était pour mon amoureuse à l'époque.
0: <rire> Comment
1: s'appelait cette amoureuse Elle s'appelait Lucie. On, est, on était à la, même, à la même école, dans la même classe. et voilà.
0: C'est marrant parce que tu te rappelles encore, tu avais quel âge à l'époque
1: Je dois avoir 3-4 ans, c'était en petite ouais, petit ou moyenne section de maternelle. Et oui, moi, y a, Je me souviens de beaucoup de choses dans ma petite enfance. Et, euh, et en l'occurrence, ça, c'est un bon souvenir et on en parle encore d'ailleurs. On est en contact toujours. Et... Ce, on en parle souvent
0: Il était comment le, le jeune Antoine là, à 2-3 ans euh, dans tes souvenirs Il était euh, plutôt sympathique Plutôt calme, un peu turbulent euh, Complètement
1: ingérable Il était comment le jeune Antoine Il était euh, très gentil, très chiant euh, mais, euh, mais bon Toujours, euh, toujours le sourire toujours, euh, ouais, toujours joyeux
0: Pourquoi très chiant
1: Parce que j'ai toujours été plus ou moins chiant euh, j'ai, je mangeais très peu, je, je, je faisais beaucoup de caprices. Euh, mes parents, ils en ont un peu bavé. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non, c'est, c'était ouais, ce côté-là, ce côté capricieux, côté, ce côté aussi un peu, euh, je vais vouloir toujours tout de suite et aussi bah, ne pas vouloir certaines choses, <rire> notamment nourriture.
0: On entend dans ta voix une petite pointe d'accent chantant d'où tu viens et où tu as grandi, Antoine
1: alors j'ai grandi euh, du côté de Montpellier, dans un petit village euh, du coup plutôt en petite Camargue. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, dans le sud, un petit sudiste.
0: Quel souvenir tu gardes de cette euh, enfance euh, dans
1: le sud, euh, près de Montpellier Alors une enfance très paisible, très calme, euh, très familiale surtout. Parce que on a, en, toute ma famille, on est tous très proches. Mmh. Euh, justement euh, quand, quand je suis parti euh, j'étais un peu le premier à partir de la famille et euh, ça a été un peu difficile pour tout le monde pour moi y compris et euh, mais on est tous très proches euh, mes grands-parents c'est mes voisins euh, mes autres grands-parents ils habitent à 3 km de chez mes parents donc euh, vraiment on est tous très proches on se voyait tous minimum une à deux fois par semaine quoi
0: donc quitter le sud arriver à la capitale ça a été un peu un déchirement
1: un petit peu un petit peu mais ouais. c'était un choix et euh, je regrette absolument pas ce choix et euh, j'ai toujours plaisir à redescendre. Je, mange, je prends même plus de plaisir à y être, même si quand je descends, c'est pas beaucoup de temps. Donc en trois jours, c'est compliqué pour voir toute la famille, tous les amis. Et euh, mais en tout cas, je n'oublie pas d'où je viens. Et, euh, et c'est toujours un plaisir d'y retourner. Quoi.
0: Elle est comment l'éducation du, du tout jeune Antoine
1: Alors, d'une mère euh, très protectrice mmh. et d'un père euh, très... Euh, Ouais très, assez dur, il demandait toujours euh, à ce qu'on soit bon, à ce qu'on soit sportif, à ce qu'on soit, euh, pour moi et mon frère, euh, à, ce, ouais, à ce qu'on soit très très gentil, très présentable. Euh, et ça a été beaucoup de conflits <rire> avec mon père, euh, il était un peu dur, plus dur avec moi qu'avec mon frère, après il y avait des raisons. Mon côté chieur, ça, ça, il en a un peu bavé. Moi aussi du coup, c'était un prêté pour un rendu, mais, euh, mais du coup ouais, c'est, c'est, c'était quand même très paisible et surtout bah, malgré tout, avec les, les grands-parents autour, euh, voilà, on, était, on était tous très bien, très bien quoi. et puis le climat, ça aide. On était tout le temps dehors, on jouait tout le temps, euh, voilà, les, les balades en vélo, euh, aller courir avec mon père, tout ça, c'était des bons moments. Quoi. Et à l'école, le petit Antoine, il est comment à l'école euh, c'était aussi difficile <rire> euh, en soi ça se passait plutôt bien euh, juste ce qui a été compliqué' bah, c'est, euh, j'ai aux alentours de mon ouais du, du cp euh, on s'est rendu compte que j'écrivais très lentement donc parce que je suis gaucher ça y joue mais euh, mais aussi bah, on a découvert que j'étais euh, dyslexique donc ça y jouait encore plus et euh, donc par contre j'ai une très très bonne mémoire mais j'étais tout le temps en retard, donc pour les dicter c'est très compliqué, Et même pour tout dans ma, dans ma vie tous les jours être en retard c'est un peu euh, c'est, <rire> c'est un peu euh, le souci. Mais euh, mais ouais non c'était, c'était assez compliqué ce côté là, euh, donc les, l'école a ouais, été très compliquée. Donc euh, j'ai été bien bien entouré donc avec une orthophoniste, avec, euh, avec des parents, avec une orthoptiste. Euh, mes parents m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu pour l'école. Euh, je bon, même euh, je crois un peu plus tard quand j'étais au collège. Arrive au collège, bah, le, le rythme augmente et, ouais. euh, et là mes parents bah, ils, m'ont, ils ont mis en place des moyens, mais au début c'était pas comme ça. Au début il y avait rien dans les collèges de province, il n'y a rien ouais. qui est mis en place et donc euh, du coup euh, mes parents se sont retrouvés à prendre les cahiers de mes copains d'école et euh, passer la nuit à recopier à la main euh, tous mes cours parce que j'avais pas le temps de, enfin quand j'écrivais il y avait que la moitié ou un mot sur un mot sur huit. Donc ce côté-là a été assez compliqué pour eux. Mais, euh,
0: tu les remercies maintenant avec, euh,
1: avec le temps et avec le, le recul Je les remercie vraiment, oui. Parce que, bah, justement, c'est, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de, bah, au collège de passer mon brevet, de passer mon bac, de rentrer en fac. Euh, et après, bah, plus tard, voilà, de, de continuer ma vie, ma vie d'adulte. Et, euh, et ouais, non, ça, ça, je les remercierai toujours. Euh, j'ai, j'ai une gratitude pour eux là-dessus euh, qui est incroyable. Quel message
0: tu passerais maintenant, là à l'aube de ta vingtaine bien passée etc qu'est-ce que tu dirais à des, à des parents qui se rendent compte qui sont face à la dyslexie par exemple de leur, de leur enfant qui, dont, dont l'enfant va rencontrer les mêmes troubles que toi qu'est-ce que tu leur dirais
1: il bah, y, y a des choses qui peuvent être mises en place avec les, avec les écoles avec les, avec les instituteurs les, ouais, avec, avec euh, même le ministère de l'éducation il ne faut pas hésiter à se bagarrer je sais que ma mère elle, ça a été très compliqué pour ça mais il ne faut pas hésiter à se bagarrer et, euh, et voilà, pour mettre les choses en place, pour, euh, pour les aider. C'est, quand, on, quand on écrit comme moi, lentement, moi, c'était vraiment que ça. Euh, c'est très compliqué. Euh, et on ne peut pas accélérer l'écriture, même si on m'a réappris à, ré... à écrire. Euh, ça aussi, ça avait été assez long parce qu'on a une technique d'éc... fin, d'écriture et on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain notre écriture. Et en l'occurrence, là, on m'avait vraiment appris à réécrire, à replacer ma main. Euh, mais du coup, ouais, à... Faut il faut, faut les soutenir les, c'est, les enfants quand c'est comme ça il y a des orthoptistes des orthophonistes qui sont là pour faire ce travail, pour les accompagner aussi il mmh. ne faut pas hésiter à le faire, alors oui c'est sûr ça rajoute du temps et des contraintes sur le planning chargé des parents et des enfants mais il ne faut pas hésiter à le faire quoi. Mmh.
0: Un mot que tu as prononcé tout à l'heure en parlant de ton papa c'est sportif sportif je voulais qu'on s'y euh, arrête et longuement parce que ça va faire partie le sport de ta vie beaucoup partie de ta vie y compris encore maintenant aujourd'hui et tant mieux d'ailleurs euh, bah, les premiers contacts avec le sport c'est quoi c'est quand
1: ça a été très très compliqué le sport euh, au tout début euh, et pourtant euh, mais le sport donc c'était avec euh, avec mon, mon papa euh, parce que ma mère est pas du tout sportive <rire> à part le, le lever de coude pour l'apéro il n'y a rien de plus mais euh, mais sinon ouais c'est euh... <rire> mais sinon ouais ça a été un peu compliqué donc euh, moi je voulais faire du sport je voulais faire de la danse j'ai fait de la danse euh, j'en ai fait pendant pendant six ans et il y avait un
0: Comment c'était accepté,
1: ça très bien très bien ouais. c'est Même ah oui bah on était un petit groupe à l'école euh, ouais. où on faisait tous la danse après les cours Quel et type de danse c'était du hip hop ah ouais. hip hop break dance et puis il y a eu la phase tectonique malheureusement on y est tous passés alors on va
0: s'arrêter deux minutes sur cette phase tectonique <rire> tu viens de dire malheureusement pourquoi Antoine on veut savoir bah parce
1: que c'était un, une petite mode il y a, il y a quelques temps et, et on regrette vraiment cette époque. <rire> on ne la regrette pas dans le sens où on aimerait bien qu'elle revienne. Non, non, vraiment, elle est finie et c'est très bien comme ça.
0: Alors, le sport, au départ, c'est compliqué. Euh, tu te mets à quel sport
1: Donc Du coup, bah, à la danse. Ouais. Euh, mais mes parents, euh, étant dans le sud, euh, avec la plage, la piscine, euh, ils m'ont un peu imposé euh, la natation. Ouais. Donc, euh, sauf que je ne voulais pas apprendre à nager. Je détestais être dans l'eau. J'étais... C'était vraiment... Oui. Un caprice, mais énorme. Euh, et en fait, un beau jour, ils m'ont dit que c'est où je, j'apprenais à nager et je pouvais continuer à, à faire ce sport. Euh, ou bah, sinon, bah, j'arrêtais la danse. Et dans tous les cas, j'ai réclamé à la, à la natation. Donc, euh, ça a été très compliqué, mais je me suis mis quand même à nager. J'ai appris à nager. Et, euh, je ne prenais pas du tout de plaisir, par contre, mais je l'ai fait. Et, euh, et voilà, et après, donc... Euh, alors, le temps est passé, puis j'ai arrêté la natation et j'ai arrêté la danse et j'ai arrêté tout type de sport pendant un petit bout de temps.
0: Mais c'est étonnant parce que le sport va revenir dans ta vie. Et tu dis, j'ai pas vraiment de plaisir à la natation, alors que la natation, on va l'entendre dans un instant, c'est, c'est la base de ton sport. C'est extrêmement étonnant. Alors il y, y a un déclic quand même. Là, t'as quel là.
1: Je dois avoir 7 ans à peu près. Ouais. Et euh, justement, bah, sur mes. Euh,
0: Donc à... déjà du breakdance à 7 ans
1: oui oui, ouais j'ai commencé, euh, j'ai commencé fin de maternelle jusqu'à ouais mais ah mais mais 8 ans ouais peut-être oui, ça commence ans ouais ça commence assez tôt et, euh, et du coup ouais, j'ai, j'ai arrêté j'avais plus du tout envie euh, de, de et de danser et de oui, et de nager et euh, c'est revenu euh, un peu malgré moi parce que du coup moi je voulais après me mettre à l'équitation ouais. euh, sauf que j'ai eu un accident de voiture euh, et du coup j'ai pas eu le choix que que de me mettre à nager, le médecin il m'a dit euh, c'est ou bah, tu te mets à nager et tant mieux ou alors bah, tu vas te retrouver potentiellement dans un fauteuil euh. Donc, euh, donc le choix était très vite fait je me suis vite mis à nager mm. ça a été très compliqué au début parce qu'en plus euh, avec cet accident j'ai, oui, eu, j'ai eu beaucoup de séquelles, j'ai eu beaucoup d'un traitement assez difficile enfin très lourd et Quel très âge, long hein. donc là j'avais euh, 12 ans D'accord. Donc, euh, donc voilà et euh, donc à ce moment là euh, Le le choix a été très vite fait. Je me suis dit, bon, bah, on va nager, même si j'aime pas ça, on y va. Et euh, donc, moi, mon frère, lui, était toujours à fond à l'animation, en loisir uniquement. Et et donc, du coup, j'ai vu avec mon mon père, parce que sinon, ça rajouté une contrainte en plus, déjà que mon frère avait deux entraînements par semaine. J'ai dit, bon, bah, on essaie de voir avec l'entraîneur, s'il m'accepte dans ce groupe, on y va et tant mieux. Et donc, à à ce moment-là, mon frère faisait du sauvetage pour devenir euh, sauveteur aquatique. C'est ça
0: qui va véritablement être le déclic finalement et c'est le sport que tu vas pratiquer. Alors on va s'y, a, s'y arrêter quelques secondes, euh, c'est extrêmement euh, méconnu ce, ce sport. Alors on dit du sauvetage
1: On dit du sauvetage sportif pour la partie compétition, après on dit du sauvetage loisir ou du D'accord. sauvetage juste aquatique euh, pour, le, pour, le, voilà, pour la pratique en loisir ou, ou pour la pratique professionnelle. D'accord. Euh, voilà, après du coup il y a... Il y a une fédération en France et ouais, c'est... ça commence à se connaître petit à petit. Ouais, ouais, ouais. Là, on part pour les Jeux Mondiaux. Enfin, ils partent, pas moi. Mais ils partent pour les Jeux Mondiaux et, euh... et c'est... c'est déjà une très grande étape. Quoi.
0: C'est un peu Alerte à Meulibou, mais sans... sans tous les clichés qu'il
1: y a autour. Quoi. Ouais, on enlève tous les clichés, on enlève pas voilà. Anderson et ses prothèses. Ouais. Mais, euh... <rire> mais en effet, ouais, ça... c'est... En fait, c'est un peu le principe comme dans le film Baywatch qui est un peu ouais. plus récent où euh, on voit les sauveteurs qui s'entraînent vraiment. En fait, de base, le sauvetage sportif, pour la, vraiment, pour la pratique en compétition, euh, déjà il y a une partie en plage une partie en piscine. Et, euh, et ces deux pratiques vraiment à part, euh, de base ça s'est créé parce que les euh, sauveteurs, les, en fait, euh, les vrais sauveteurs, s'entraînaient, se challenger et donc c'était entre postes. Ouais. Donc ça c'était à l'époque en Australie, il euh, y a peut-être 40 ans, 50 ans de ça. Euh, et en fait, de là, c'est créer des clubs, des associations, euh, et ça a traversé euh, un peu les frontières, notamment, du coup, c'est, on a des championnats du monde, d'ailleurs, il y avait le championnat du monde en France en 2014, euh, donc, donc voilà, c'était, c'est vraiment devenu un sport, un réel sport.
0: Mais ce n'est pas encore très pratiqué, et notamment, c'est surtout pratiqué, on va être clair, hein, sur les côtes.
1: Hein. Oui, tout à fait, euh... ouais, c'est, c'est sur les côtes, que ce soit... En Normandie, les en Pays Bretagne, Basque. Euh, Pays Basque, qui sont à peu près bons, on va dire. Mais Montpellier, on était, on se débrouillait plutôt pas mal. À <rire> <rire> Montpellier, notamment, où il y a C'est le po- <rire> un petit peu. Montpellier, où il y a le Pôle France, notamment, ouais. justement. Et euh, en fait, Montpellier, justement, euh, ils ont vraiment les bonnes conditions. Mmh. Euh, on peut avoir un peu de vagues, mais pas trop. On peut avoir, euh, justement, une mer très calme. Ouais. On a beaucoup de, enfin on a beaucoup d'infrastructures sportives pour euh, accueillir tous les athlètes euh, avec des chemins de bassins olympiques euh, ou même les bassins euh, classiques il y en a énormément à Montpellier il y en a presque autant qu'à Paris donc c'est ouais. pour dire euh, donc vraiment le, ce sport vraiment s'est c'est développé euh, vachement du côté de Montpellier et, euh, et voilà quoi donc euh, sur Montpellier il y a deux clubs de, deux clubs de sauvetage plus, un club, euh, plus le Pôle France qui viennent s'entraîner donc ça fait beaucoup d'athlètes euh, sur, le, sur le plateau euh.
0: Alors toi tu vas en faire partie, tu vas en être, et ça va faire même partie intégrante de tes études en fait.
1: Tout à fait ouais, donc euh, ouais, donc j'ai fait un peu de, un peu de compétition moi aussi, euh, donc j'ai, j'ai pas fait le pôle France, j'aurais bien aimé mais euh, c'était un peu compliqué pour y rentrer. Disons que t'étais quand même à un bon niveau. J'étais en bon niveau, J'avais, euh, je me débrouillais bien au sein de mon club, euh, j'ai fait deux clubs différents, ouais. euh, donc j'ai fait les deux de Montpellier. Euh, le premier, ça s'était très très bien passé, mais euh, en fait, ils ne voyait pas en moi le compétiteur, ils ne voyait pas en moi le, vraiment l'athlète. Donc, euh, donc en fait, je servais plus de lièvre. J'étais là pour, pour entraîner les autres. Euh, donc je m'entraînais tant mieux, moi je, je trouvais mon compte, en fait à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte. Et ça a été un jour où j'ai voulu faire une compétition un peu plus importante, où ils m'ont dit « bah en fait, non, tu n'as pas le niveau, c'est hors de question, tu n'y vas pas ». Et donc à ce moment-là, moi j'ai dit « bon, ok, j'arrête » et donc j'ai changé de, de club et je suis, je suis retourné sur mon tout premier entraîneur de sauvetage et, euh, et en l'occurrence du coup là, lui il a cru en moi, euh, c'était pas un gros club de compétition et donc sur les des compétitions que j'ai faites le club ne s'était jamais présenté et, euh, et donc ouais j'ai fait une compétition internationale euh, suivie derrière dans un championnat régional et, et voilà et donc je me suis qualifié sur les championnats de France côtier parce qu'en soi on a juste à participer sur une compétition en plage pour se qualifier mais, euh, mais du coup sur, sur notre discipline il y a quand même un très très bon niveau parce que le sauvetage du coup, ça, surtout moi j'étais vraiment en speed plage et en speed plage on a de l'athlétisme, on a du kayak, on a du surf avec les planches même si c'est pas vraiment du surf mais bon on y retrouve euh, on a, ouais, ouais. et après on enchaîne tout, on a des relais, enfin c'est vraiment très complet quoi c'est très physique, très dur et euh, surtout que des fois les grosses compétitions comme moi j'avais fait, c'est euh, deux jours de, de piscine, deux jours de plage. Ouais. Et donc euh, on enchaîne quoi. Les épreuves elles se suivent et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez violent. C'est dur en plus de courir dans le sable. Très dur, très dur. Mais c'était, ouais. moi c'était ma spécialité en plus. Ouais. Donc moi j'étais vraiment spé sur le 90 m sprint sur sable fin. Sur le... cette épreuve du coup moi je ne l'ai jamais présenté mais je m'y entraîné dessus. Donc le 2 km sur, sur sable aussi. Donc là ça là on la retrouve plus sur des championnats du monde. Ouais. Euh, et je m'étais entraîné aussi beaucoup sur le beach flag donc le beach flag c'est une épreuve c'est, moi, c'était mon épreuve phare euh, ça là je laissais personne me, me détrôner la place de meilleur au sein du club mais euh, non, c'était, c'était très intéressant
0: tu vas pratiquer ce sport combien d'années en tout Alors, entre le début, l'inscription on va dire, les, différents, les études après etc, combien de, combien de temps parce que tu fais le staps en fait hein.
1: oui en effet j'ai fait staps derrière euh, du coup ouais donc euh, au niveau du temps, j'ai peut-être fait ça 6 ans, 7 ans. Ouais. Euh, dès que j'ai commencé en loisir, j'ai, pas, donc j'ai commencé vraiment pour le plaisir, euh, découvrir ce sport, m'entraîner aussi avec mon frère, donc ça a été aussi euh, un lien pour nous rapprocher un peu plus, déjà qu'on était très proches. Euh, ensuite, j'ai passé donc, mon diplôme aussi de, de nageur softer ouais. euh, Toujours utile, qui m'a beaucoup servi. Euh, et derrière, donc, j'ai intégré Staps aussi, où j'ai, j'ai intégré... Donc, euh, en licence 1 et j'étais en dans, dans une spécialité sportive qui était la natation.
0: Autre volet de ta vie Antoine, tu n'as jamais fait mystère de ton homosexualité, pas du tout. Euh, revenons peut-être sur euh, le Antoine jeune, à quel moment tu te rends compte euh, de cette homosexualité-là
1: je sais, franchement je pense que je l'ai Intérieurement je l'ai toujours su ouais. euh, Après euh, De là à le dire ça a été très long Et ouais. même encore je pense qu'il y a peut-être des personnes Qui sont pas forcément au courant mmh. Mais moi je pars du principe où euh, On s'en fout il euh, a pas de coming out à faire euh, J'ai pas à justifier mes choix J'ai pas à justifier qui je suis Donc euh, si quelqu'un me pose la question Oui bah oui je suis gay et alors mais, euh, mais sinon euh, Moi j'étais pas partisan de, de faire des coming out D'aller annoncer alors, dans le milieu sportif, c'est toujours compliqué, en plus.
0: Ouais, on va y revenir ça, mais
1: auprès de la famille, ça se passe bien Auprès de la famille, ils n'étaient pas au courant, ils ont été au courant il euh, n'y a pas si longtemps, ah ouais peut-être deux ans maintenant. Mais euh, oui, ça. j'étais déjà sur Paris quand ils ont été au courant. D'accord. Euh, après, je ne l'ai, l'ai jamais caché, donc moi, je m'étais toujours dit, si on me pose la question, je ne mens pas, je le nie pas, euh, je, le, je le dirai. Et en fait, euh, j'étais un peu dans une période un peu difficile, un peu délicate, et... Euh, parce qu'il parce que, bah, y a eu le changement, l'arrivée à Paris, y a eu, euh, quand je travaillais en plage, j'ai eu un mort euh, sous mes ordres. Euh, et c'est toujours compliqué à s'en, à s'en remettre. Euh, donc euh, derrière, euh, moi, j'avais pas forcément fait le travail nécessaire pour m'en remettre. Pour m'en remettre pardon. Et, euh, et du coup, ça, ce côté-là, et, ça a été un traumatisme que, voilà, que j'ai pas fait suivre. Et arriver tout seul à Paris, euh, changement de climat, beaucoup moins de soleil. Euh, oui, voilà, donc euh, c'était très, pro- très propice à, à ça, quoi. Enfin, à ne pas être bien, à... même si j'étais très entouré en étant à Paris. C- malgré tout, ça faisait beaucoup de, beaucoup de choses qui, qui ont fait que c'était trop. Et euh, donc j'étais dans une phase un peu, un peu sombre, et, euh, et ma mère, bah, voulant m'aider, elle m'a, elle m'a un peu posé la question. Donc euh, elle m'a posé la question pour savoir si j'étais dans une boîte euh, gay euh, à Paris. Avait, je l'avais dit dit l'avec que je sortais en boîte, mais je lui avais pas dit où, et bon. Comme une mère elle aime bien un peu fouiller. en l'occurrence c'est ce qu'elle a fait donc euh, déjà ça faisait plusieurs temps qu'elle, qu'elle pistait un peu mes relations à paris donc bon je l'avais jamais caché comme quoi c'était ils étaient tous gays donc, euh, donc je pense qu'elle avait déjà une idée là dessus je l'ai jamais caché Et euh, une mère ça c'est tout en effet et, et du coup voilà donc euh, donc elle m'a envoyé un message et bon à ce message euh, J'étais un peu surpris, j'étais encore en pleine gueule de bois. Donc j'ai dit non. <rire> j'ai, j'ai nié le fait que j'étais à cette boîte. Puis toute la journée, j'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas lui. Je, je, je me suis toujours dit de pas mentir. Donc le soir, euh, je lui ai un petit message en lui disant mais écoute, oui, j'y étais. Euh, si ta question c'est de savoir si je suis gay, oui, je le suis. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est fait comme ça.
0: Ça pose aucun problème euh, à ce moment-là euh, Dans tes amis, dans ton travail à Paris, ça se passe bien
1: À Paris, de euh, toute façon, je connais peut-être deux couples hétéros donc euh, à Paris enfin hormis mais que euh, en dehors de mes collègues vraiment en, en amis proches euh, j'ai très peu de enfin de, de personnes je hétéro enfin euh, je connais ouais je, je traîne vraiment qu'avec, euh, qu'avec des personnes euh, gays qui ont qui sont souvent plus âgées que moi euh, pour voilà, on s'entend mieux mais euh, mais j'ai ouais, non il n'y a jamais eu de souci de ce côté là quoi
0: et justement dans le sport on le sait c'est quand même mieux plutôt euh, plutôt fermé macho très viril. Euh, les gens le savaient autour de toi, dans les clubs, au moment où tu as fait Staps aussi
1: Alors Staps, euh, non. non. Euh, ça s'est su parce que j'ai eu euh, une petite amoureuse, <rire> enfin une amourette on va dire, avec, avec une fille. J'ai... J'avais, déjà oh. eu des, j'avais, j'avais déjà eu des rapports avec, avec, avec des hommes mais je me suis dit, bon, bah, elle est mignonne, elle est gentille, on se plaît apparemment, elle, elle était assez entreprenante et du coup on, on s'est dit, bah, écoute, pourquoi pas, euh, allons-y. quoi. Et bon, au final, non, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi, que ça ne me convenait pas. Et, et donc, euh, comment ça... Tu,
0: comment tu le vis à ce moment-là
1: c'était, des, c'était très délicat parce qu'en stabs, voilà, c'est, c'est très sportif, très macho, ouais. très, où on doit être toujours très viril. Euh, voilà, on doit toujours faire attention, être le meilleur, euh, performer. Pas
0: ah, très efféminé non plus.
1: Non, 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 en effet, mais, euh, mais quand bien même. Donc, euh, ce n'était pas forcément... Je dirais pas bien vu, mais ouais, c'était, c'était pas forcément le, le mieux, enfin le meilleur endroit pour euh, pour assumer son sexualité. T'essayes d'en
0: parler quand même pendant pendant Stabs et puis dans tes clubs aussi. Euh, t'essayes de, je sais pas, de de, 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 de des petites graines, pourquoi pas, de que les, que les
1: gens soient un peu au courant ou se doutent des choses. Oui 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 je je faisais un peu le petit poussé à chaque fois je le je laissais toujours un petit caillou là où je passais pour pour dire hey il y a cette possibilité là mais euh, jamais je le, le disais ouvertement j'avais en fait j'avais un lien avec les gens et je voulais pas que ce lien change et euh, justement c'est, c'est pareil pour euh, pour venir avec ma famille mon frère j'avais un lien très fort on, est, on faisait du sport ensemble et je ne voulais pas que, que mon lien avec lui change et c'était exactement le même cas avec le sport avec mes camarades avec tout ça et, euh, et pour moi en fait euh, le fait que je dise justement bah je suis gay bah je voulais pas que, que les gens se disent ah oh, bah non enfin ça y est on va plus dans le vestiaire avec lui. On se, euh, toutes les blagues qu'on peut faire, on les fait plus. Plus dans le sauvetage, malgré tout, on a quand même des moments où on peut être en contact physique. Ouais. Et pareil, je me suis, enfin, je me disais à cette époque, ça peut être délicat en fait. Euh, les gens, ils peuvent vite se dire, bah, en fait, euh, quand il va me remorquer, il va peut-être prendre du plaisir, ou quoi. Et je voulais pas que les gens aient ce cette image-là, en fait. Je...
0: T'es sûr que dans ces moments-là, tu... quelqu'un aurait pu penser que tu aurais pris du plaisir?
1: Je pense pas, enfin euh, je parle en sauvetage, vraiment sauvetage sportif où ouais. on s'entraîne, euh, je pense pas que, que les gens sur le moment ils se le... Mais, mais quand on est un peu plus jeune des fois on pense à des choses que, que c'est ouais. totalement faux et notamment chez moi avec mon frère bah, je me suis complètement trempé Enfin même si je savais qu'il l'accepterait mais je voulais pas que la relation change et en l'occurrence euh, j'avais peur de ça et en l'occurrence elle a jamais changé et c'est très bien comme ça Et dans le sport ouais donc euh, bah, mon entraîneur j'ai commencé à lui dire... Ouais. Euh, parce que voilà, j'étais assez proche de lui, c'était ouais. mon entraîneur mais aussi un ami dans la vie et, euh, et ça, m'a, ça m'a fait du bien de lui dire, j'étais, j'ai eu un soulagement, il a, il a très bien compris, ouais. il, il m'a dit mais c'est ta vie privée, euh, je ne suis personne pour te juger, je suis là pour t'entraîner et il m'a dit sinon mon côté ami, bah, il est là pour te soutenir, c'est, on est amis quoi. Et, ouais. euh, et après de là je commençais à le dire à certaines personnes dans l'équipe, donc là, c'était sur, on était déjà sur mon deuxième club. C'était sur mes dernières années de, de compétition. Et euh, là, j'ai commencé à le dire que certaines personnes dans l'équipe, pas tout le monde. Ça passe Je, bien C'est très bien passé. C'est très très bien passé. Euh, jamais eu de, moi, de soucis personnellement là-dessus. Ah oui,
0: avec ça, t'as jamais eu de problème. Non. Non, non. Toujours bien passé. Les gens ont toujours très bien compris.
1: Oui, franchement. Euh...
0: Jamais souffert, pas de moquerie, rien.
1: Non. Non, après, il y a toujours les, re- les remarques, euh, mais que les gens ne, le font indirectement. Euh, ou... Bah, la, la, la phrase culte, emblématique, c'est, euh, c'est pas un sport de PD. Voilà, où on n'est pas des PD, ou euh, allez on y on va, encore, voilà, ça. on l'entend encore. Ouais. On l'entend encore, euh, je, moi, même euh, moi encore, du coup, dans, dans mon travail actuel, euh, au bord des bassin, on l'entend beaucoup, beaucoup ouais. trop. Et, euh, et ça peut faire peur justement, ça peut faire peur pour, euh, pour un jeune qui arrive et qui se dit ouais. « ben bah, ouais, je suis gay, mais je fais du sport, je suis sportif, j'aime ça et, et ça fait peur mmh. ».
0: Dernière partie, Antoine, on va s'intéresser à ta venue à Paris parce que c'est un grand changement, tu quittes le sud, ton Montpellier natal, chéri pour arriver dans la grande capitale parisienne Waouh, wow, comment ça se passe
1: Ça se passe plutôt bien, euh, j'étais bien accueilli en fait ouais. euh, avant de venir à Paris j'avais déjà des, des amis qui étaient présents mmh. euh, donc j'avais quatre, quatre amis euh, qui étaient là euh, ils m'ont de suite bien accueilli, ils m'ont aidé à arriver euh, donc euh, déjà avant d'arriver sur Paris j'avais passé mes entretiens d'embauche donc j'étais déjà monté un peu avant euh, Ils m'avaient accueilli, euh, il m'avait voilà, mon, mon arrivée était vraiment parfaite Donc le jour où je suis arrivé avec mes grosses valises euh, à, à la gare, il y en avait un qui était venu euh, m'aider euh, De là en fait ce, mon premier appart ça a été euh, un ami à eux qui, 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 m'a, qui me l'a trouvé mmh. donc, euh, donc de suite ça a facilité la chose parce que le logement à Paris... Euh, c'est compliqué, ouais. mais euh, et en fait le jour où je suis arrivé, le soir même mes amis avaient organisé une soirée où ils me présentaient à tous leurs amis, donc c'était une grosse soirée il y avait peut-être euh, facile 25 personnes et euh, en fait le, ce soir-là je me suis rendu compte que je venais quitter une famille mais je venais d'en trouver une autre et ce côté-là était très touchant et euh, ouais c'est, c'est, c'est un groupe d'amis maintenant que, que j'ai et, et je les garderai pour toujours et je suis très content.
0: et puis il y a il y a les rencontres aussi, parce que là, pour le coup, entre Montpellier et Paris, ça n'a rien à voir. Tu quittes la province pour arriver à Paris, le milieu gay parisien est intense, important. Euh, ça change quelque chose pour toi
1: Ça ne change pas vraiment, euh, parce, que, parce que je suis toujours fidèle à, à moi-même là-dessus. Donc euh, après, oui, il y a plus de monde. Euh, c'est... Mais comme partout, même à Montpellier en soi, avec les applications de rencontres, moi ce que je reproche c'est que tout est toujours trop facile dessus ouais. et... euh, tu peux les quitter bien sûr bien sûr mais bon après coup, ça enlève aussi un moyen de rencontrer potentiellement des personnes euh, qui peuvent être cool euh, même de manière amicale bah, regarde tu me dis qu'en une soirée tu as rencontré 25 personnes oui mais euh, c'est pas forcément sur toutes les soirées comme ça là j'ai eu de la chance parce que je, crois, je connais d'autres personnes qui sont arrivées sur Paris en même temps que moi ouais. ils n'ont pas eu cette chance là et, euh, et au moment où bah, on, s- on avait commencé à se parler je crois, par le par- biais par- par- d'Instagram tout ça en fait, ils m'ont dit, bah, moi, je quitte Paris parce que ça fait six mois que je suis là et je ne connais personne. Il euh, n'y a personne qui est disponible, je n'ai pas d'amis, je ne connais rien, je galère pour euh, payer mon loyer. Et arriver à Paris quand on n'est pas entouré ou quand on n'a pas quelqu'un qui nous y attend, ça peut être très compliqué.
0: Ça ne l'a pas été pour toi c'est une, c'est une vraie chance Donc la clé de la réussite, c'est bien anticiper, c'est ça en
1: fait Et avoir des gens ici Oui, oui, complètement. Enfin, pour m- moi, de toute façon, partout où je vais, euh, je m'en aime. Une fois, j'étais parti bah, pour faire ma compétition euh, euh, mon meeting international, euh, donc j'étais parti tout seul, j'avais pas d'équipe, pas d'entraîneur, euh, euh, pas, de, pas de famille, donc j'étais vraiment parti tout seul avec ma voiture, ma planche, et, euh, et en fait je partais du côté, euh, sur la côte d'Azur, et je ne connaissais pas du tout la côte d'Azur. Euh, j'avais un ami qui m'hébergeait là-bas, mais lui travaillait, donc il ne pouvait pas forcément être là tout le temps pour moi et euh, donc du coup euh, quelques jours avant je m'étais connecté sur une appli euh, de rencontre et, euh, et j'avais envoyé un message euh, tout simplement en disant euh, je ne viens pas euh, pour euh, du sexe pour rencontrer quelqu'un ou quoi je viens, juste, euh, en, voilà, je viens découvrir euh, ce coin là je fais une compétition mais au delà de ma compétition j'aimerais bien visiter donc est ce que, est-ce que tu serais d'accord pour me, pour me faire visiter et genre ça ça marche bah, ça a bien marché en l'occurrence euh, il avait, y, avait, y en avait un euh, qui, qui m'avait fait visiter, et euh, je pense, il était même venu me soutenir pendant la compétition. Euh, Justement, ça lui avait permis de découvrir euh, le sport, qu'il se, euh, le sauvetage sportif. Et, euh, et du coup, ça, je pense que ça peut marcher. De toute façon, c'est les, les, appli- les applications de rencontre ça reste pour de la rencontre, peu importe euh, mmh. la manière dont, dont elle est faite, ça reste de la rencontre. Donc, si les bases sont données, bah, il n'y a, a pas de raison que, que ça foire. Quoi. Le sport, maintenant, t'en es où alors, le sport, je suis du coup maître nageur softer, donc entraîneur. Euh, moi, j'ai arrêté euh, de mon côté euh, depuis, depuis, trop, fin, depuis mon arrivée à Paris, de toute façon. Euh, mm-hmm. La compétition. Euh, c'est non, c'est pas possible. Il y a, il y a des clubs hein, sur Paris, mais euh, j'ai, j'ai essayé et le niveau, euh, je me suis dit, non, je ne peux, je peux, peux pas retourner en arrière, ce n'est pas, pas possible. Bon, on a bien compris qu'on n'aura pas de parisiens au championnat du monde de sauvetage sportif. Non, franchement, ouais, faut qu'ils déménage, euh, faut qu'il déménage très vite euh, et très jeune pour pouvoir s'entraîner euh, le plus tôt dans, dans la mer, parce que bon, à Paris, ouais, ils font ils font des stages euh, peut-être deux fois par semaine, euh, deux fois par deux fois par an euh, où ils vont euh, en Normandie s'entraîner, mais mais voilà, ils ont pas ils ont pas les, les techniques, ils ont pas le matériel et, euh, et puis c'est plus très plus... compliqué. Ils n'ont pas la mer. Ils ont pas la mer surtout, surtout ils ont pas le sable et ça y joue.
0: <rire> Je vais t'emmener dans un endroit particulier maintenant. Pour la fin de ce podcast
1: tu viens c'est parti on y va
0: on est euh, et on surplombe ici euh, un petit peu paris plutôt le nord le nord euh, le nord ouest parisien euh, c'est Toi qui qui viens de Montpellier, qu'est-ce que tu vois là, à cette hauteur là, quand tu regardes Paris Je vois beaucoup
1: de belles choses. Déjà, il fait très beau, donc c'est cool. Ça ça change. (rire) Il y a la Défense en face, il y a la Tour Montparnasse à droite. Ouais, non, c'est très sympa. Bah, La la Défense, je commence à connaître un petit peu. Et puis, euh, ça ça change de point de vue, comparé à là où on est d'habitude.
0: Qu'est-ce que tu vois quand tu vois cette ville, cette immensité de de béton
1: Beaucoup de beauté euh, et, et beaucoup de monde surtout. Qui ouais. est, ça fait, de toute façon, c'est Paris, hein, c'est, c'est le monde, les métros blindés, et, mais la vie surtout, ça fait beaucoup de vie. Et ouais, je trouve, ça, je trouve ça joli.
0: Ça te fait pas peur
1: Non, pas du tout, au contraire. Ouais, ouais non, justement, je, je, je trouve ça bien de. Ouais, de bah, on se sent vivant. Alors, Paris, oui, c'est, ça reste une grande ville. Il y a beaucoup de monde, mais on peut vite se sentir seul. Mais à l'inverse, c'est aussi très beau et très vivant, il y a toujours des choses à faire, et c'est magnifique.
0: Ça te rassure de voir euh, toujours cette vie qui ne s'arrête jamais ici à Paris
1: bah, Oui, vaut, vaut mieux. De toute façon, les seules fois où elle s'est un peu arrêtée, c'était les attentats. Donc, euh, je, préfère, je préfère voir Paris qui bouge et qui vit que Paris euh, qui est mort. Et moi, ouais, c'est le mieux, quoi.
0: Tu connais la tradition sur ce podcast. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, en fait, c'est ta séquence. C'est toi. Alors, tu peux dire ce que tu veux.
1: Bah, j'aimerais surtout dire plutôt bah, aux, jeunes, aux jeunes sportifs qui, qui arrivent, qui, bah, qu'ils aient confiance en eux, ouais. Qui, ouais, qui, qui osent euh, aller le plus loin. S'ils ont des rêves olympiques, bah, qu'ils y aillent. Ils ont quoi à perdre Ce n'est pas parce qu'ils sont gays que, que ça va être compliqué. Euh, je pense principalement du coup, pour, pour, les, pour les jeunes gays. Après, pour tout le monde, de toute façon, tant qu'on a des rêves, il faut les suivre et il faut aller jusqu'au bout pour, le, pour, voilà, pour, pour les assouvir. Et, et je trouve ça bien. Et ça serait bien qu'il y en ait plus parce que le sport français a besoin de, de nouvelles têtes. de... On a besoin d'aller encore plus haut, plus vite, plus loin. Et surtout avec l'arrivée de 2024, les Jeux olympiques, ça serait très bien. Euh, Et après, de toute façon, c'est assumer qui vous êtes et soyez heureux dans vos vies.
0: Merci Antoine. Merci aussi. Voilà, c'est tout pour ce 20e épisode de Ces Garçons-là. Merci tout d'abord à Antoine pour sa confiance. Merci à vous de votre fidélité, encore une fois. Merci de vos nombreux messages chaque semaine sur l'Instagram de Ces Garçons-là. J'essaye de faire au maximum et d'y répondre le plus rapidement possible. Sachez que vous retrouverez certains de Ces Garçons-là, justement, dans des podcasts que nous sommes en train de préparer pour cet été, sur un format, vous l'entendrez, un petit peu différent pour l'instant, on ne dévoilera rien, et sachez qu'on vous prépare de, de belles choses pour les, les prochains mois. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres.